0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre la identificación de plásticos mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido, DSC. En esta presentación realizaremos una introducción sobre la utilidad de esta técnica en la identificación de plásticos y a continuación identificaremos distintos tipos de materiales termoplásticos, fundamentalmente termoplásticos amorfos y a continuación termoplásticos semicristalinos, en cuyo caso también estimaremos el porcentaje de cristalinidad a partir de las curvas calorimétricas. Finalmente realizaremos una serie de consideraciones finales en base al módulo desarrollado. Bien, en primer lugar merece la pena destacar que la técnica de calorimetría diferencial de barrido o DSC es una técnica de amplia versatilidad en la caracterización de materiales plásticos. En primer lugar porque tiene un manejo bastante sencillo y en segundo lugar porque es una técnica cuya interpretación de resultados es bastante sencilla. Bien, por otro lado, es una técnica de gran utilidad para la identificación de las diversas transiciones térmicas que aparecen en el material. Así pues, eh, nos está aportando información sobre la estructura del material y es una técnica útil para definir el rango o la ventana de procesado de un material. La identificación de materiales, mezclas, copolímeros, aditivos, presenta un gran interés desde el punto de vista industrial. Y en este sentido, pues la información que aportan las técnicas calorimétricas, DSC, es básica, aporta una base sólida para conocer la estructura y el comportamiento de los materiales poliméricos. Bien, en primer lugar vamos a identificar diversos materiales termoplásticos, en concreto un material amorfo. Esta sería la representación de la curva calorimétrica de un material de naturaleza amorfa, con las transiciones térmicas más importantes. Gráficamente podemos observar un salto de línea base, y este salto de línea base va a ser representativo de la naturaleza amorfa del material. Las características que definen este salto son el punto de inicio a 151 grados, el punto de final a 158 y el punto de inflexión a 154 grados centígrados. Bien, teniendo en cuenta esta información, los distintos puntos eh, que se aprecian en el gráfico y a partir de una tabla con las características térmicas de los distintos materiales plásticos... Así, por ejemplo, en esta tabla que apreciamos en el gráfico, podemos podemos ver claramente los distintos polímeros con sus símbolos correspondientes y tres columnas con información de comportamiento térmico. La primera columna hace referencia a la temperatura de transición vítrea en grados centígrados. La segunda columna hace referencia a la temperatura de fusión, también en grados centígrados. Y, por último, la tercera columna hace referencia a la variación de entalpía de fusión, considerando que el material... Es cien por cien cristalino, es lógicamente un valor teórico y viene representado en julios por gramo. Pues estos diversos valores serán útiles para identificar los materiales. En concreto, pues la transición vitrea, el punto de inflexión está situado a 154 grados y si buscamos en dicha tabla observamos que hay un valor correspondiente a transición vitrea en la primera de las columnas de valores térmicos que está en torno a 155 grados y que corresponde a policarbonato. Pues lógicamente con la información que tenemos en este gráfico calorimétrico podríamos concluir que este gráfico calorimétrico corresponde a un policarbonato. Bien, veamos ahora eh, la identificación de termoplásticos semicristalinos. A partir de la curva calorimétrica de un plástico semicristalino y a partir de la información que nos aporta eh, eh, el análisis de dicho pico de fusión, pues eh, podemos obtener los puntos de inicio situados a 150,45 grados, el punto de final en torno a 180, un punto de pico o punto de máxima velocidad de fusión en torno a 165 grados centígrados y por último la integral del pico situada o calculada en torno a 458,15 milijulios y la integral normalizada en torno a 59,5 julios por gramo. Simplemente este valor es el valor de la integral dividido entre la masa total utilizada en el ensayo. Bien, a partir de esta información, y utilizando la misma tabla de resultados vista anteriormente, podemos identificar el pico o el valor del pico como valor característico de ese proceso de fusión, 165,63, y observamos que en la columna correspondiente hay información de fusión en el material que hay un polímero que presenta una temperatura de fusión en torno a 165 grados. Con ello podríamos concluir que el material eh, polimérico al que corresponde esta curva calorimétrica es un polipropileno, que efectivamente también tiene una transición vítrea situada a menos 30 grados centígrados, pero que no aparece en el gráfico calorimétrico porque eh, el gráfico calorimétrico mostraba la información desde la temperatura ambiente hasta una temperatura de 200 grados centígrados, con lo cual lógicamente no puede aparecer en dicho gráfico. Bien, pero además la curva calorimétrica, aparte de poder identificar el material plástico, en este caso un polipropileno, también nos permite calcular el grado de cristalinidad en el material. Así pues, teniendo en cuenta toda la información calorimétrica, observamos que el polipropileno, aparte de las dos transiciones térmicas que hemos descrito, la fusión y la transición vitrea, tiene un calor de fusión para una situación teórica hipotética de 100% de cristalinidad de 170, así pues podemos establecer la siguiente relación, cuando el polipropileno es 100% cristalino, necesita un calor de fusión de 170 julios por gramo, pero como aparece marcado eh, de color eh, rosa en la presentación, realmente ha necesitado en nuestro ensayo calorimétrico 59,5 julios por gramo, ellos debido a que no es 100% cristalino. Así pues, mediante una sencilla regla de tres, podemos estimar el porcentaje de cristalinidad de este polipropileno, resultando ser, pues, un 35%. Con lo cual hemos visto que la técnica de calorimetría diferencial de barrido es útil para identificar tanto polímeros amorfos como polímeros semicristalinos y en el caso de los semicristalinos también identificar el grado de cristalinidad. Como conclusiones podemos definir las siguientes. esta técnica la técnica de calorimetría diferencial de barrido, técnica DSC, es una técnica muy versátil y de mucho interés en la identificación de materiales plásticos. Es una técnica que permite identificar de una forma sencilla las transiciones térmicas más relevantes. Transición vitrea, T sub fusión, T y degradación T sub D. La transición vitrea como un salto de línea base, la fusión como un pico endotérmico hacia abajo según el criterio de signo más habitual y como degradación un pico exotérmico o hacia arriba mediante el criterio de signos habitual. Es una técnica eh, muy sencilla para identificar la naturaleza amorfa o semicristalina de un material polimérico, simplemente observando la presencia de una transición vítrea podemos afirmar que se trata de un polímero amorfo y la presencia de una una transición vítrea y de un pico de fusión cristalino pues ya nos da una indicación bastante fiable de que se trata de un polímero semicristalino. Por otro lado, en el caso de los polímeros semicristalinos, además de identificar el polímero, es una técnica útil para identificar o cuantificar los niveles de cristalinidad que tiene el material. aspecto de gran importancia para justificar el comportamiento del material. Muchas gracias por su atención.